0: Velkommen til Sommerradio på Radio Loud. Du lytter til afslag. Din hverdag i dag er Mathias Røn Frisenborg Poulsen. Break Down Your Walls synger her, det hed gang, et band, Nelson Kane på deres plade fra 2020, som hedder New Long Desire. Og nummeret er jo egentlig meget sigende for musikbranchen som helhed, fordi at det handler jo om i der musikbranchen, at man skal bryde nogle barriere ned for ligesom at komme ind og være ambitiøs og blive til noget i musikbranchen. Men det er en stor udfordring, fordi... Musikbranchen den er jo ligesom fyldt med afslag. Man får 10 nejer, inden man får et ja. Og drømmen om at blive superstjerne, det er ikke en dansk poroser. Man får afslag fra produktionsselskaberne og fonde, og det kan være svært at se, og man skal blive ved med at prøve. Men for dagens gæst, der var det faktisk et afslag, som skulle vise sig at blive toneangivende for hendes karriere som musiker. Mit navn det er Mathias Rønne frisenborg Poulsen. Du lytter til afslag, og på en telefonforbindelse fra Aarhus, der har jeg besøg af Sine 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 med det borgerlige navn Sine Tobiasen. Velkommen til Sine. Tak skal du have. Hej hej. Var dejligt at
1: være her med.
0: Jamen det er godt. Sine, du er jo COO, altså Chief Operating Officer for More Music Technology, og så var du bassist og det tredje ben af bandet Nelson Kane, hvis nu Break breakdown your walls, vi lige startede udsendelsen med. Og øh, yeah. Sine, jeg tror egentlig jeg bare lige vil starte med at spørge dig, hvorfor er det egentlig at du har valgt at kalde dig selv for Sine Sine Sine? Så
1: altså, den dengang jeg startede øh, med at spille musik, der, øh, der syntes jeg, det var ret sejt at have et kunstnernavn. Øhm, og så, øh, så, øh, så tænkte jeg, at øh, jeg var egentlig ret glad for mit navn. Og så var jeg lidt inspireret af forfatteren Helle Helle og, øh, og Peter Peter fra Sort Sol. Og så tænkte jeg, Sine Sine, det er da meget sejt. Det er da pisse sejt. Øh, ja, men så var navnet bare taget <laughs> på Instagram, og så blev det bare sige det, det, sige
0: <laughs> <laughs> Og er det vigtigt som musiker at have et øh, bladret kunstnernavn?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Jeg kan godt lide det. Det på en eller anden måde, så det her med, at, og det tror jeg egentlig gælder for de fleste musikers udkommende, at der er mange, der arbejder ved siden af, ikke kun på deres eget kunstneriske virke. Så det her med, at man på en eller anden måde kan signalere, hvilken hat man har på, eller efter hvilket navn man præsenterer sig med, det, det kan jo egentlig være meget, meget fedt, synes jeg.
0: Du lytter til afslaget. Mit navn det er som sagt Mathias Rønne og Poulsen, og vi skal snakke en masse om afslag. Ja, Sine, jeg startede jo ligesom udsendelsen med at sige, at musikbranchen den er fyldt med afslag, og, øh, og jeg vil egentlig gerne vende tilbage til selve musikbranchen om lidt, fordi, Sina du startede jo faktisk som musiker, fordi du fik et afslag på noget.
1: Ja. Kan du ikke genfortælle jeg, øh... den historie? <laughs> altså, det startede jo tilbage, da jeg gik i gymnasiet og havde musik på højniveau på året gøm. Øh, der sagde jeg til min studievejleder, at øh, jeg rigtig gerne ville øh, læse på konservatoriet. Og så sagde hun øh, noget i retning af, ja, ja, du kan blive ringvendt. Og, øh, og t- så hun sagde, altså, at det kunne ikke lade så gøre.
0: Hvordan var det muskede
1: Det var lidt nedslående, men, men jeg troede jo også altså, jeg troede jo på, hvad de voksne sagde. Så jeg tænkte, det kan så ikke lade sig gøre. Og så, øh, så blev jeg rådet til at vælge lidt mere fornuftigt. Du ved, noget med jobsikkerhed og alt det der. Ikke? Og så, øh, så søgte jeg ind på cbs jeg tjekket snittet, og det var sådan, det var under det, jeg fik kravlet mig op på øh, i min gymnasietid. Øhm, så tænkte okay, jeg, okay, der er jobs, når jeg vælger den her uddannelse på CBS. Og, og øh, det, det er fornuftigt, og så, det, er en, det er en god idé. Og så tænker jeg, jeg kommer nok ind. Jeg har umiddelbart snittet til det. Og så flytter jeg til København. Og så øh, var jeg lige rykket ind i København og, havde siddet, og faldet til. På mit værelse, da jeg får øh, afslag fra CBS.
0: Og hvordan havde du det med det afslag?
1: Det havde jeg det sgu ikke så godt med. Det gjorde mig faktisk rigtig ked af det.
0: Men hvordan kan det, det egentlig jeg... være, Signe, hvis det var, at du egentlig havde en drøm om at blive musiker?
1: Jamen, jeg tror, det er det her med, at der er rigtig mange folk, der gerne vil hjælpe en med lige at give en nogle velmenende råd om, man skal vælge for luftigt og have noget at falde tilbage på gennem ens liv. Øh... Og så øh, følte jeg jo egentlig, at jeg havde valgt for dem, og ikke for mig. Så på en eller anden måde, så var det jo et eller andet sted, at jeg havde afvist. Jeg havde selv afvist min egen drøm, og nu blev jeg afvist i det andet også. Så på den måde var det på en eller anden måde sådan en, en dobbelt afvisning.
0: Hvor, kan, kan du sætte nogle flere ord på, hvad du mener med dobbelt afvisning?
1: Jamen, det at jeg jo havde afvist mig selv. Jeg havde, jeg havde afvist min egen drøm om at komme på konservatoriet. Den havde jeg jo nærmest op på på forhånd, fordi nogen havde sagt til mig, at det ville nok ikke kunne lade sig gøre. Og så, øh, så dalte jeg noget, som jeg måske i virkeligheden ikke rigtig havde lyst til. Og så, øh, så blev jeg også afvist der. Så det var sådan en, en eller anden måde dobbelt op på dårlige følelser.
0: Men hvorfor var afvisningen fra CBS så slem, når at du faktisk i virkeligheden slet ikke havde lyst til at gå der?
1: Det er jo så et godt spørgsmål, men jeg tror egentlig, man kan sammenligne en lille smule med, hvis man nu for eksempel, øh, hvis der nu jeg tror, der er rigtig mange, der kender det her fra datinglivet, at der er måske nogen, hvor man tænker, at her har ja, den her person, person A, har udvist interesse for mig, og øh, jeg tror godt, at jeg vil kunne sætte en date op med person A. Og så er der person B, som virker lidt sværere at få en date med, øh, men det er person B, jeg allerhelst vil få date med. Øh, og så man vælger, nej, jeg tør ikke, øh, det, jeg, jeg er bange for at få en afvisning i det eller andet, så man vælger ligesom person A og spørge den person, om de vil gå på date. Og hvis den person så siger nej, så føler man, altså det her med, at så har man valgt den, man egentlig ikke havde allermest lyst til at gå på date med, og så får man ovenikøbet en afvisning. Det gør da bare ekstra nælder.
0: Så det var dit safety net, der forsvandt, da det var, at du blev fravalgt?
1: Jo, illusionen om et et safe choice draste.
0: Og så endte du så med at komme ind på Musikkonservatoriet? Ja. Og altså, hvordan var det så at komme ind der?
1: ampe, det var jo det mest sindssyge. Altså først så blev jeg jo afvist på CBS, så øh, Gud hjælp mig, om jeg ikke lod mig overvise en eller anden anden studievejleder om at søge ind på en anden økonomisk uddannelse, som jeg endte med at, at gå i to halvår på, og så, danne mig, om jeg ikke dumper min aller sidste eksamen, da jeg ved hele den pukkelrykkede sidder i en bil på vej fra, fra Jylland og, og der bor på restauranter og alt muligt. Ikke? Altså det var bare det var bare røvernøller. Og så tænker jeg, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nu søger jeg fandme ind på konservatoriet. Fordi nu, alt det andet lykkedes jo alligevel ikke. Så jeg, altså, nu søger jeg godt nok ind. Og så kommer jeg ind.
0: Og det blev du glad for senere hen, kan man sige. Det må man sige. Ja. Og jeg
1: og sad og og så hoppede jeg tilbage. til det er jeg virkelig virkeligheden drømmet om.
0: Og lad os lige snakke en lille smule om, øh, om, om Nelson øh, Cane sine, fordi øh, var det, det var så sideløbende med, med Musikkonservatoriet. Ja. Ja. Og altså sådan, hvor, øhm, når, når man spiller i sådan et bane, fordi jeg går ud fra, at nu kom, du er du kommet ind på musikkonservatoriet, og nu begynder du virkelig at tro på, at, at, at I kan blive noget til musikken. Altså, hvor svært er det at få sin musik igennem som sådan en upcoming musiker?
1: Jamen, det er jo et nogle øje uden de. Altså, øhm, det, det er virkelig svært. Og det er jo ikke... Altså, en ting er jo at få lavet noget musik, som nu andre har lyst til at høre på. En anden ting er at få... Få kommunik- altså, komme igennem med musikken, sådan så at de folk der måske gerne hører den rent faktisk kommer til at høre den. Og altså,
0: hvordan kommer hvordan man så igennem? Jeg?
1: Det er jo det store million dollar question Jeg okay. øh, får rigtig mange bands der, der går det igennem et pladselskab eller et butiksbureau eller et managementbureau eller noget lignende, øh, som kan hjælpe en med ligesom at, at kommunikere ens musik bredere ud. Det, det er meget svært at gøre selv. Det er ikke muligt, men det er svært.
0: Og hvad var sådan Nelson sådan, sådan største udfordringer i starten af jeres ø, karriere?
1: Altså må sige, challenge number one var, at vi ikke spillede særlig godt. <laughs> Men det var ligesom ikke... Øh, det var, havde vi ligesom ikke os skulle øh, være noget, der skulle stoppe os. Øhm, så vi måtte jo bare blive med at øve os, indtil, det, indtil vi var gode nok. Øhm, så man kan sige, det, der var rigtig svært, var at få lavet noget musik, der var godt nok. Og så var det jo svært at finde et pladselskab som ville udgive det, og nogen, der troede på os. Øhm, og det er, jo, det er jo der, hvor mange oplever afvisninger. Og vi oplevede også rigtig mange afvisninger. Jeg tror, hvis man sidder derude og kender, Kane og har hørt nogle af vores plader eller været til nogle af vores koncerter, så kunne man jo måske godt fristes til at tænke, at det er jo faktisk gået, øh, det må være gået helt over øh, al forventning. Men, men det gjorde det ikke. Øh, vi blev faktisk afvist rigtig meget, både af pladeselskaber og bookingbureauer og managementbureauer, altså der var faktisk ikke rigtig nogen, der ville arbejde med os.
0: Hvad gjorde I så ved det?
1: Jamen, så, så måtte vi jo kigge hinanden dybt i øjnene, og så tænkte vi, jamen, hvordan er det gået de sidste gange, hvor vi har ladt andre folk vælge for os? Det er måske ikke gået så godt, så øh, måske skal vi bare gøre det selv.
0: Har I altid haft en tro på indbyrdes jer i bandet, at I var gode nok til det her?
1: Ja, altså man kan sige, at det der med at være god nok, det er jo, det er jo rimelig, det er jo i virkeligheden en rimelig fluffy ting, ikke? fordi jeg tror, vi har altid haft sådan en fake it to make it, øh, øh, tilgang, hvor det er bare sådan et, jamen, det er ikke andre folk, der skal bestemme, hvad der er godt. Der, det må vi selv bestemme.
0: Og var der så sådan en, var der sådan en enkeltstående episode, som ligesom gjorde, at sådan, okay, nu har vi, vi madet, nu spiller vi på Roskilde, eller hvad ved jeg.
1: Nej, og det er jo det, der er det forbandet i virkeligheden, når man arbejder med sådan nogle kunstneriske fag. Det er jo det der med, at så sætter man sig et eller andet mål. For eksempel at spille Roskilde, eller øh, at spille sin egen første udsolgte koncert på Pumpehuset, eller sin egen første udsolgte koncert på Store Storevik, og sådan nogle ting. Problemet er bare, at hver gang man når sådan et mål, så, så tror man jo, at så alt frid gammel, men så står man jo bare over. Altså, så, så kan der jo nær, tværtimod opstå sådan lidt en fortvivlelse af. Fordi, hvad skal man så?
0: Jamen, hvordan hvordan, kan den, hvordan kommer den tv- Hvad det, for til udtryk?
1: Uh, oh, den kan komme til udtryk på mange måder, men, men jeg tror, det det her med, at... Jeg tror, mange kender det også måske fra, at de har færdiggjort en uddannelse eller, et eller, andet, eller opnået et eller andet meget stort mål i livet. Det her med, at jamen, så er man færdig. Så lykkedes det. Hvad så nu? Og, og hvis ikke man har tænkt de tanker, inden man når målet, så kan det godt da opstå sådan et tomrum efterfølgende. Og så er det det her med at sætte sig nogle nye mål og bygge nogle nye drømme. Så det er ligesom sådan, at man kan komme godt videre derfra.
0: Jeg tænker også, kan det ikke også være sådan lidt en udfordring som musiker, som jo er sådan et enormt kunstnerisk fag, at, at, at på den måde at gøre hobby til et arbejde?
1: Ja, man, man kan sige at i hvert fald, altså, det er meget udfordrende det her med, at, at det man selv ser som arbejde, at nogen bliver set som en hobby. Det, det, kan, det kan være rigtig hårdt ved selvforståelsen. Øhm...
0: Det var heller ikke for, at så... jeg skulle kalde det for en hobby. Det, det lyder, 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 lyder lige også frygteligt, nu at du siger det på den måde. Der. Det, var ikke, det var ikke så meget men det, men det er noget, man elsker så meget. Ikke? Øhm... Og, og det er jo... Man kommer over i den der i, i professionelle jobs, der kan man jo... Man kan ikke elske sit job hele tiden, jo, men man har så stor en kærlighed til musikken, så... Altså, jeg, jeg forestiller mig bare, at det må være svært at jonglere.
1: Det er vildt svært at jonglere, og det, der er ekstra svært, ikke? det er jo også, at... At selvom at, at vi alle ser ud til at leve et rigtig glamorøst liv på Instagram, så, så er det, faktisk, øh, det er faktisk rigtig svært at leve af at spille musik. Og det vil sige, at du typisk kører en fuldtidskarriere som musiker, det, det bruger du gerne 30-40 <laughs> timer om ugen på. Og så skal du altså tage en penge ved siden af. Oven i det. Og så har du måske et halv eller helt en helt stilling ved siden af. Og så for vores vedkommende, der læste vi også siden af. Og vi havde selvfølgelig også sociale liv og interesser. Så måske, man, man kan nemt ende med at have sådan en, en trippet fuldtidsbeskæftigelse øh, øh, på den måde. Og det er bare benhårdt.
0: Og hvordan, altså, Men, så, altså, er det jo også fordi, at man, man, man altid vil prioritere musikken først?
1: Man kan sige, fra for mit vedkommende i hvert fald, så, så er der jo det med mig og musik, at... jeg Selvfølgelig, der ligger et eller andet element i, at jeg gerne vil anerkendes for min kunst og mit håndværk. Øhm, og, og at jeg kæmper for noget. Men der er også den modsatte ende af det, og det er, at jeg kan slet ikke kan lade være. Altså, hvis ikke musik er en del af mit liv, så er jeg ikke tilpas. Og så tror jeg egentlig, det er for rigtig mange af dem, som, som arbejder professionelt med musik. at altså, kan, det kan man kun holde til, hvis det er, fordi musikken er så kraftig en del af ens DNA, at man simpelthen bare ikke kan lade være.
0: Det lyder jo lidt som sådan en, på en eller anden måde også, at der er en bagside af branchen, og der er jo sikkert, rigtig mange, som ikke har kendskab til alt det, der sker altså bagom musikken. Altså, hvor meget, hvor meget tid bliver der brugt sådan på ren kunstnerisk musik kontra alt det andet, der er uden omkring?
1: Altså, jeg tror for, for mit vedkommende og for Nelson Kans vedkommende, så tror jeg godt, man kan sige, at det er sådan 90 procent administration, og logistik, og praktik, og, øhm, og 10 kreativitet. Og det er i hvert fald, når man er selv skal man sige, styrende musiker, fordi vi havde vores eget pladselskab, hvor vi, vi stod for os selv, for management, så vi stod for rigtig mange ting selv, og det gjorde bare, at, at meget tiden gik jo med alt det mindre sjov.
0: Ja, lige præcis. Og, og du, altså, ja, du siger jo, at I har jeres eget, hvad hedder det, pladselskab, og nu hedder det her program jo øh, afslag. Og jeg, altså, jeg, jeg sidder bare sådan og tænker sådan helt lavpraktisk, når man er sådan nogle upcoming et upcoming band, og man vil jeg tænker og forestiller mig starter med at søge en pladekontrakt. Altså sådan, hvordan, hvordan fungerer det? Og nu siger jeg at søge, det er sikkert ikke engang det rigtige ord, men altså, hvordan gør man det?
1: Jamen, der, er, der er rigtig mange kunstnere, der sender demoer til pladselskaber i om at, at blive tilbudt en kontrakt. Det er også, jeg sige, det er næsten mere almindeligt, at selskaberne selv er ude at scoute. Og så kan det være, at de, de sørge for at sende en, en repræsentant ud til alle de nye koncerter med nye bands og artister, der er rundt omkring. der de er også mange af dem, der holder rigtig godt øje med SoundCloud og Instagram og de her steder, hvor, hvor mange lægger demoer op øh, og, og ligesom prøver at, at finde nyt talent der. Øh, DR har også Karrierekanonen. Altså, der er masser af steder, hvor man ligesom kan prøve at gøre sig selv lidt attraktiv over for samarbejdspartnere som pladsedskabere og bubbenbror og management og sådan nogle ting. Man kan sige, at det er jo... Der er ikke én måde at få en kontrakt på. Og det er heller ikke nødvendigvis altid den bedste løsning. Hvorfor ikke det? Øhm, jamen, man kan sige, at så snart man får en samarbejdspartner ind, så skal de jo også have lov at have en mening om tingene. Og, og man kan sige, når man får et pladselskab på, så handler det jo om, at man inviterer nogen ind i sit projekt, som sidder med en ekspertise, man ikke selv sidder med. Og, og så skal man jo også være lydhører over for de forslag, de kommer med, i forhold til hvordan hvordan får vi egentlig den her musik længst ud, og så kan det godt være, at, at der er nogle ting, man som kunstner må blive nødt til at justere en lille smule. Øh, og det, det kan være rigtig hårdt, for rigtig mange.
0: Og kan du sådan komme ind på, altså, sådan, altså dem, der sådan ikke har fået sådan pladekontrakt? Kan du, kan du komme ind på nogle af de afslag, man kan få som musiker, når man sådan er opkomet. Ja.
1: Man kan sige, det der er lidt tricky ved musikbranchen, og måske også, hvis øh, altså, jeg vidste, umiddelbart tror det samme gælder for, inden for litteratur og billedkunst og sådan nogle ting, det er, at man faktisk tit ikke får et afslag. Og, og det er næsten værre.
0: Hvordan Fordi, er det værre?
1: Jamen, det er jo, der, der er mange aspekter i det. Man kan sige, grund grunden til, at man tit ikke får et afslag. Hvis jeg nu for eksempel startede en nyt band, og indspillede nogle demoer og sendte dem til øh, Sony Music, og så, "Hej, vi I ikke i det så kan det være, at de skriver tilbage, øh, ej, hvor interessant, det er ikke lige den her vibe, vi leder altså lige nu, men skriv endelig nogle flere sanger, selv når I har dem. Det, det er faktisk et afslag, men, men man skriver det på den her måde, fordi at man vil nøde ved det selskab, der, der sagde, at det lyder rigtig dårligt, det der, det kommer du ingen vejen med, fordi hvis nu de så breaker 14 dage senere, og bliver uundgåeligt på betræ og skal spille øh, headline på Roskilde, så, så ville alle jo stå og grine af dem, der havde givet dem et afslag. Så derfor er der sådan meget en meget tendens til i kreative kunstneriske brancher, at man giver sådan et, et halvt afslag. Altså sådan noget med sådan. Øh, kom tilbage, når du har lavet noget mere. Men det bliver jo enormt uforløsende, fordi så står man der og at jeg har lige lavet 20 sange. Øh, kan jeg få noget feedback eller et eller andet? Og det får man ikke.
0: Så den her type yeah. ikke-afslag, er den, er, den er den egentlig værre, end, 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 end bare at få et helt konkret, det var simpelthen ikke godt nok?
1: Det synes jeg jo, det er. Fordi det er altså, og, og man kan sige, at man er jo heldig, hvis man får sådan en besked, fordi langt størst i den tid får man ingen fra. Øhm, og det kender mange måske også fra, fra deres jobsøgningsprocesser. Det her med at sende jobansøgninger sted og så man ikke engang får sådan en, vi har modtaget den, eller et eller andet, men... Det føles som om, man bare sender jobansøgninger ud i, i et stort, sort hul. Sådan er der rigtig mange kunstnere, der oplever det. Altså, og det gælder billedkunstnere, forfattere, musikere osv. Altså det her med, at man sender, sit, at man sender en ansøgning eller, eller en en, åben, altså en åbner omkring, eller en invitation til et møde ud, og så kommer der intet retur. Øhm, og eller hvis man får at vide, lave noget mere. Prøv at forestille dig, hvis du har siddet og brugt to år på at indspille, 20 numre, og det eneste, du får at vide er, øh, lav lige lidt mere.
0: Ja, det er også irriterende.
1: Det, det er hårdt, og det, ja. det er virkelig hårdt, når man så får det at vide for 28. gang.
0: Og hvordan påvirker det, altså de her så ikke-afslag, eller sådan eller det der med, at man bliver holdt hen, hvordan påvirker det?
1: Jeg tror, der er rigtig mange, der mister modet. For at være helt ærlig. eller bliver blive Og
0: Og er det sådan... Er ville de ikke, jeg sidder bare og tænker, ville de ikke miste modet, hvis det var, at det blev et helt konkret afslag?
1: Altså min hypotese er jo så, at det tror jeg faktisk ikke, fordi man kan sige, og det er jo selvfølgelig totalt farvet af min egne oplevelse gennem mit liv. Altså når folk har sagt, no way, sister, det kommer aldrig til at ske, så har min respons faktisk altid været, det skal jeg vise dig, at det kommer til. <laughs> og så på en eller anden måde har det, har det tændt min ild med de her afslag, men de der sådan, mm, mm, ske. skal I det er ikke særligt, så
0: sådan det er en, en,
1: sådan en, lidt en lavet energi og få temperaturen.
0: ikke? Så sådan en, en der, der ville have været en fanden i for dig, hvis det var, at de sagde, at det er noget lort, så vil du bare sige, jeg skal vise jer?
1: Jeg skal vise jer, og num, så I var ikke det rigtige for mig. Altså, så kan man komme videre. I stedet for at man at sidde og drømme om, okay, så går man måske og skriver 20 sange mere på to år, og så sender jeg igen, og så får man samme svar to år senere.
0: Det er ikke sjovt. Oplevede I mange af de her ikke afslag i Nelson Kahn? Ja. Rigtig mange. Og hvordan var formuleringen okay. sådan typisk?
1: Jamen, altså, langt størst i den tiden, så får man bare ikke svar på sådan en mail. Øh, og så, øh, ellers, så er det sådan, ah, men, må lige se, eller det passer ikke lige ind i år, eller skriv, når I har lavet 10 sange mere, eller et eller andet, ikke? Altså... Hvad
0: øhm, altså det, det, det passer ikke ind i år?
1: Ja, så kan det være for, at ikke lige tid til at flere udgivelser i år, hvilket det er nazis. Men, men sådan kan folk godt formulere sig. Det. det er jo en, det er en måde faktisk også at være hensynsfuld. Men i virkeligheden, så det her ikke afslag, eller den her ikke afvisning, den bliver næsten værre i sidste ende. Ikke?
0: Mm. Hvor mange demoer ville du sådan skyde på, at Nielsen Kane havde sendt rundt til forskellige produktionsselskaber, før I bare ligesom at sige, nu gør vi det selv?
1: Øhm ja, vi nåede ret hurtigt. En sådan en vi kan ikke bruge dem til noget. vibe, øh, Fordi vi føler, at folk ikke forstod vores kunst. Simpelthen. De så ikke potentialet. Hvis ikke de så potentialet, så var der ingen grund til at arbejde med dem. Så ville vi bare trække os ned. Øhm så man kan sige, at vi egentlig lavede vi ikke. Synes, vi havde egentlig ret tidligt bare besluttet for at nu udgive det bare selv. Øhm, og de gange, hvor vi har forsøgt med labels. Vi har forsøgt. Vi har forsøgt i flere omgange. Og det, der var altid er sket tilbage, og det er jo en lidt anden dagsorden. Men det er simpelthen, at vi er blevet sat i boks med vores køn. Og det gav vi simpelthen ikke, og det, så der var nogle helt andre ting, der kommer på banen der, ikke? Kan du sætte nogle flere øh, ord på
0: det? Altså, altså, hvordan blev I sat i boks med jeres køn?
1: Jamen, så jeg kan huske engang... Nu, nu findes det ikke mere, men IMI, øh, det, det var en pladsedskab, der var meget stort. De havde også en afdeling i Danmark. Jeg kan huske engang, vi sendte... Øh, vi, vi skulle til møde med IMI omkring øh, udgivelsen af en, af, en, af en potentiel næste plade, ikke? Mm. Og og for dem, der ikke kender Nelson Kane, så kan jeg fortælle, at vores debutplade, eller vores debut-EP, var fem numre med, altså, rock, men helt klart i den punkede afdeling. Altså, skræmlet punkrock. Og den feedback, vi får fra I og mig på det her tidspunkt, er, at de sender os to YouTube-videoer af sådan en norsk synth-pop-duo, der løber rundt ude i en skov. I hvide kjoler, øh, sådan noget helt sådan noget soft la, la, la. Øh, musik, og spørger, om vi ikke kan være lidt mere som dem.
0: Okay, altså, altså sådan... Du
1: ved, sød artig i hvide kjoler ude i naturen.
0: Ja, og I var i de her skramlede punkere. Det, altså, det, virker, det, virker sådan, det virker jo sådan helt øh, altså forkert tone, altså, fordi hvis I sender noget ind, som ligesom er jeres musikalske outlet, så altså for at vide, at I skal være noget helt, helt andet, for at de gider at have jer. Hvordan påvirker det jer?
1: Det er jo en kæmpe afvisning. Men det er, også en, altså, men det er på så mange planer ikke? Fordi det er også, en, det er også altså, det er en afvisning af vores musik, men det er også en afvisning af os, hvem vi er. Fordi vi var ikke kvinder nok i den her A&R's øjne. vi var ikke feminine nok for ham. Rykligt. Og så nogle afvisninger kan man også få i musikbranchen. Ja, det... Og der kan, man jo, der kan man jo... Der er nogen, der retter ind. Der er nogen, der bliver kede af det. Der er nogen, der bliver sure. Der er nogen, der gør nogle helt andre ting. andre. Vi blev bare... Øh,
0: ...sure. I blev, <laughs> i, I, I blev sure og, og fanden i og ville gøre det selv.
1: Vi, vi, vi besluttede os i hvert fald ret hurtigt for, at det var i hvert fald ikke en person, vi havde lyst til at arbejde sammen med.
0: Det tror jeg i hvert fald også har været den rigtige beslutning. Da, da du og jeg øh, snakkede sammen i går, sine, der, der nævnte du, at lige for at tilbage til de her sådan ikke-afslag, at, mm. øhm, at det var enormt ensomt, når man bare fik at vide, at man skulle blive ved med at altså, skrive nye sange. Og, og kan du ikke lige forklare, hvorfor det var det var ensomt at få de her ikke-afslag?
1: Man kan sige, når man, når man ikke får en feedback på det, man laver, så så kan man føle sig meget alene med det. Og så altså, hvis, hvis, hvis man kun får nej, eller, eller i værste fald ingen fra, så, så kan det jo og, og det gælder jo kunstnere altså det gælder jo alle mennesker ikke, hvis man bliver hvis man føler sig ignoreret. Det, det gør simpelthen ondt på selvfølelsen. Øhm, og det rammer altså øh, kunstnere lige så meget som det rammer alle mulige andre. Og der er man som kunstner nok desværre lidt ekstra udsat for det. Altså, det her er jo faktisk noget af det værste, man kan opleve, det er, at den her følelse af at blive ignoreret.
0: Er det også den Ikke følelse, der sådan er med ja. til, at, at, at musikere, de så altså, ender med at måske give op?
1: Jeg tror, der findes rigtig mange gode grunde til, hvorfor at nogen indstiller karrieren inden de er pensionsmådene. Øh, der er jo også noget med arbejdsforhold, og det, er jo, det kan være et hårdt liv, og det er også, hvad er det for en type musik, du spiller, og hvorfor spiller du, hvad er din motivation for at spille? Så det, jeg tror ikke, man kan sige det på den måde, men jeg tror, at der er mange drømme, der bliver slukket på den måde, helt sikkert.
0: Du nævnte også uh, før, at, at produktionsselskaberne, de, ligesom, de vil ikke give et ordentligt afslag, fordi hvad nu, hvis det var, man blev på tre uangåelige en uge efter, så kunne de jo lige hive en ind igen. Altså, hmm. men, men er det egentlig sådan, lige sådan en strø tanke, er det svært at komme i aderen?
1: Ja, og få sin musikradio, det er den
0: Det er hvad, siger det du? Det er det
1: bestemt. Det er et Det er
0: den også, ja.
1: Ja, det er det. Heldigvis kan man sige, at i hvert fald på DR bliver det mere og mere transparent. Altså, alle kan i princippet sende deres musik til Danmarks Radio. Øh, og, øh, og, og ligesom kitsch i deres sange og numre til det. Men det er klart, at hvis, hvis der kommer 200 sange om dagen, jamen, så kan man godt have en tendens til, at når man så skal vælge de der 10 nye sange, der bliver tilføjet hver uge, at man så vælger navne, man kender i forvejen. Ikke? Der er jo, det er jo desværre mere uvane mennesker alle sammen. Ikke? Øhm, men, men her er noget, jeg vil sige, en, en opfordring til os, sådan som Radio Loud, og gør det mere, transparent, hvor det er, man kan sende sin musik ind i håb om at få den spillet i radioen.
0: Den øh, tror jeg i hvert fald lige, jeg skal have givet videre til vores øh, musikredaktør. Mit navn, det er Mathias Rønn, Frisenborg Poulsen. Du lytter til Afslag. Ja, sine du nævnte lige før, at der er jo kunne være rigtig, rigtig mange grunde til, at bands de vælger at indstille karrieren. Og jeg tror også lige, at, at vi nok lige er nødt til at vende uh, Nelson Kane fordi I er jo ikke længere et band. Nej. Øhm, hvorfor spiller I ikke mere?
1: Oh, der er mange grunde. Men jeg tror egentlig, de fleste kan relatere til, hvis man har været i det samme projekt i ni år. Altså på et eller andet tidspunkt, så har man måske bare lige brug for at prøve noget andet.
0: Brug for at prøve noget andet. Uh, altså, hvad... altså sådan det er mere sådan, jeg tænker bare med den, den, den glæde, du siger, der er med, med, med musikken. Altså, forsvandt den i Nelson Kane?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså sådan, jeg er enormt stolt af alt det, vi har lavet, og jeg er enormt stolt over den måde, vi ligesom fik grundet bandet af på, at, at vi ligesom slutter af med en total udsolgt... Store Vigga-koncert, og et, et top anmeldt album, der udkom på den dag, hvor vi stoppede, og altså så, så på den måde synes jeg egentlig, at det har været helt genialt.
0: Hvordan var, Æm, hvordan var den sidste koncert? Jamen, det var for
1: sindssygt, mand. Det var jo for vildt. Det var jo, altså, vi, vi vi annoncerede først, at det var vores sidste koncert, efter den var udsolgt. Så det var ligesom, det var de rigtige fans, altså det var ikke folk, der bare lige skulle nå at se Giraffen. Altså, det var, det var de hardcore-fans, der var til den koncert. Og det var der i øvrigt også til Voxhall-koncerten til i Aarhusdagen for ikke Altså, det var bare så vildt. Altså, det var også på en eller anden måde en... En, hvad skal man sige, en, en bekræftelse i, at vi havde gjort det godt. Altså sådan en anden... Altså ja, jeg tror, at nogle gange kan man godt... Som musikker, var jeg i tvivl om, hvad, øhm, hvornår har man egentlig gjort det godt nok. Og på en eller anden måde, så, så altså det tror jeg, det, det er måske også en generelt ting i livet, ikke? Hvornår, hvornår øh, har man egentlig gjort det godt? Øhm, og den aften, af, der følte vi bare sådan, vi har gjort det godt. Det var den følelse, du. vi har gjort det godt. Var du så det efter rigtig.
0: koncerten, eller?
1: Ja, for fan. Ja, ja, ja. Der var ikke et øjetør.
0: Er det sådan, den koncert, er det den, der står som sådan, det, det klareste minde fra, fra Nelson Kahn's karriere?
1: Der er mange lysende klare minder, og den er helt klart øh, på topløsten over, over nogle af de bedste.
0: Den er der af. Ja. Ja, men du arbejder jo stadigvæk med, med musik i dag og, og spiller lidt. Kan du ikke bare lige sådan kort komme ind på, hvad er, du, du laver i dag, sine?
1: Jo, altså, øh, jeg er CEO, som du vist også fik sagt tidligere at jeg har Operating Officer som det så fint hedder, øh, i en virksomhed, der hedder More Music Technologies. Og, og det, vi gør egentlig, det er, at vi bygger en slags øh, Airbnb for musikundervisning, som hedder musikundervisning.dk Og det er sådan et sted, hvor, hvor elever og undervisere kan finde hinanden og, og arrangere undervisningen igennem. Og det er altså ikke kun for børn, det er jo det, er jo det der er rigtig vigtigt. Det er ikke musik, det er jo for alle, alle ældre. Øh, og, og hos os, der kan man ligesom, der kan alle være med. Og øh, det gør vi også i andre lande, så, så jeg sidder egentlig også og koordinerer det her i Norge og Holland og Storbritannien, hvor hvor vi også bygger lignende platforme.
0: Det er jo altså det er jo stadigvæk inden for hvad kan man sige eller meget inden for musiksværen, men men det er også øh, ret anderledes fra at stå på en scene normalt. Altså sådan savner du ikke at stå på scenen og, og, og give den gas?
1: Jeg savner jeg savner jo alt ved mit liv som musiker, men jeg savner Altså det her med at stå på scenen og, 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 og skrive musik og så videre, men det giver, mig, giver heldigvis også rigtig meget mening for mig i mit arbejde at hjælpe altså, tusindvis af andre mennesker mm. med at nå derhen. Øh, altså ved at, at få deres første undervisningstimer, eller ved at, at de kan øh, avancere. Og, og på den anden side det er det også hjælp med at skabe et mere bæredygtigt arbejdsmarked for, for musikundervisere, fordi det er også det, der er rigtig vigtigt for os i hvert fald. Det er, at, øh, at der skal være ordnet forhold og selvom det ikke lige er på en musikskole.
0: Klart. Og jeg ved jo også, at sådan at, at egentlig sammenløbende mellem, at du havde Nelson Kane, der, der havde du også en masse coaching for en masse unge øh, upcoming musikere. Ja. Øhm, med de her sådan, altså, de ting, du selv har været igennem, er det, er, det, er det de samme problemer, er det samme type sådan, afslag, som der går igen øh, hos de her unge upcoming musikere, som du har coachet?
1: Jeg tror i hvert fald, at der er rigtig meget af de erfaringer, jeg har gjort mig igennem min tid, som, øh, som, som de kan spejle sig i øh, og omvendt. Altså, der er jo mange af de her ting, som jeg går igen, år efter år, generation efter generation, øh, helt sikkert.
0: Og hvordan, sådan, altså hvordan, hvordan hjælper du dem, sådan, hvis du bare lige igen får fundet noget konkret på bordet?
1: Mm, altså, og det kan jo lyde så floskeagtigt, men i sidste ende falder det ud tilbage til det her med at vælge med hjertet, ikke? Fordi så går afvisningerne faktisk mindre ondt. Altså, det her med, at man satser 100% på sin drøm og det, man gerne vil. Uanset hvad det er, man gerne vil. Altså, hvis drømmen bare er at lære at spille smoke on the water, så er det præcis lige så godt som at drømme om at spille uh, headline på Roskilde.
0: Bevisende. Det handler
1: bare om at gå all in på det, man gerne vil.
0: Men hvis nu jeg skal blive øh, din, din gamle studievejleder øh, et mm. øjeblik, er der så ikke også en mulighed for, at, øh, at man kan få knust hjertet, hvis man vælger med hjertet?
1: Jo, men ved du hvad, den risiko, den er der jo faktisk altid. Det er Og det er, jo, det er jo det, man nogle gange glemmer, ikke? når man tror, man laver altså, den her illusion om det sikre valg. Altså, men selvom man, man tror, man vælger sikkert, så er der jo en risiko for at få hjertet. Og så, på en eller anden måde, så... Hvorfor så ikke bare sætte hele butikken fra start af? Og så siger okay, hvis ikke det lykkedes, så kan man i hvert fald sige til sig selv. Så prøvede man, og man gjorde sit bedste. Og så bliver man nogle erfaringer rigere, som gør det nemmere at tage ret de næste valg i en liv.
0: Men der er vel også en, altså, der er vel, der er vel et stykke vej op til den der med, sådan, nu, nu tror vi på det. altså I forhold til sådan Nelson Kane var der så et eller andet, hvor, okay, nu... Nu gør vi det. Nu, nu, nu tager vi os sammen og, og satser 100 procent på det her.
1: Ja, men, men, også, men, men man kan sige, den indstilling, den, den har også været op at vinde hos os. Med, nu, nu skal vi altså gå all in, og, og det her, det skal vi altså først få til. Nå, så må man aflyse en masse fødselsdag, man må arbejde øh, 10 timer i døgnet på det, og ved siden af de 10 timer i døgnet, hvor man arbejder med noget andet. Øh, men det er jo ikke nødvendigvis det, der skal til. Og det tror jeg også var noget det, vi måtte finde. Fordi i sidste ende, så falder det hele jo tilbage på, om man egentlig har det godt, og om man, er, om man er glad for det, man laver. Så i sidste ende kan man sige, at det vigtigste for os var jo at lave noget kunst, noget musik, som vi må stå 100% inden for, som vi var stolte af.
0: Kan man ikke blive og... sådan en lille smule sådan altså, for, altså måske forblændet af at, at have den her succes? Øhm... Jo.
1: Jo, for katten. Og hvis du så lige har stået den ene aften og spillet for 6.000 mennesker på Roskilde, og så den næste dag, så stiller du for, for 120 mennesker i Assens eller et eller andet. Øhm, den, den koncert i Assens kan sådan set på, på mange måder være bedre. Altså, det er, afhænger ikke af, hvor mange mennesker der er til en koncert, om den er god eller ej. Men det, det er bare for at sige, der er så mange ups and downs. Øhm, og, man kan ikke, og hvis man lægger al sin fokus på de ting, man egentlig ikke kan kontrollere, jamen så er det, at man måske større risiko for at få at hjerte, hvor man kan sige, at hvis man, hvis man lægger vægt i at lave noget, man selv kan lide og er glad for, så er det måske, det er måske federe altså at spille over for 10 mennesker, der elsker ens musik, eller 100 mennesker, der måske synes, det er sådan semi.
0: <laughs> sådan semi. Hvad, hvad er dine sådan, sine sine sine's bedste råd, tre bedste råd, til, til folk, der gerne vil kasse ud af musikken?
1: Vælg det, altså gå efter energien. Hvad synes du er sjovest at lave? Lav mere af det. Og så kan man godt bilde sig selv ind i det. Så hvad, nu, hvad sker der, hvis jeg kun satte sig på det, jeg synes er sjovt? Og så er den der fornuftstemme i hjernen. Du skal også huske at være fornuftig. Skidt med den. Ud med den. Lav det, der er sjovest. Lav det, der giver dig mest energi. Og vær sød ved alle omkring dig. Vær sød Fordi god, god stil går aldrig i måder.
0: God stil, Gualdhjem imod. Du har nogle fantastiske one-liners. Mm. Øh, det må jeg bare sige, sine. Øh, og det, du nævnte også det her, det her med, med hjælp, altså vælg med hjertet, er ligesom det, ja. som man som musiker virkelig, virkelig skal gøre. Men hvis du sådan bare lige kan lave en eller anden opsummering på, hvorfor er det så vigtigt, at man som musiker skal vælge med hjertet?
1: Fordi så har man sig selv med, og så har man hjertet med, og så skal det nok gå. I som kan der havde vi en, der havde vi ligesom sådan en seng, der hed, Det kan højst gå galt. <laughs> <laughs> det kan højst gå galt, og nogle gange lykkes projekterne ikke, men så er det, altså... Men, men det er okay. Det kan højst gå galt, og så rejser man sig op, så går man videre.
0: Hvor, hvorfor hjælpe den mentalitet, ja?
1: Fordi nogle gange kan man blive sådan helt lammet af frygten for at mislykkes med noget. Så lammet, at man ikke gør noget. Altså, man bliver sådan et dodgy- i, i, i fanget i en bil, tæt lejp, ikke? Øhm. Og man kan sige... Det er ikke nødvendigvis en konstruktiv måde at, at prøve at komme frem i verden på. Så det her med bare at se i øjnene, at det, det vil jo højst sandsynligt gå galt en gang imellem. Altså statistisk set, ikke? så skal det jo gå galt en gang imellem. Og så, så min sig selv om, det kan højst gå galt. Og så prøve at tænke på, hvor, alle de andre gange, hvor det er gået galt for mig, hvad der så skete? Nå, men på en eller anden måde har jeg i hvert fald overlevet, for jeg er her i dag.
0: Man kan jo sige, at første gang, det gik galt for dig, var da du fik afslaget fra CBS og så kom ind på Musikkonservatoriet.
1: Ja, og, og nogle gange kan det være svært at huske, hvornår, hvornår fik jeg egentlig et afslag eller en afvisning. Fordi det er en del af livet, og man kommer videre, og de er ikke så farlige i virkeligheden. Men det, derfor kan de godt gøre lige alderlige situationen.
0: Tror du typisk, at, sådan, at den type afslag egentlig kan hjælpe en til at blive en bedre kunstner eller bedre menneske?
1: Ja, jeg tror alt afslag en del af livet og livserfaringen tror jeg på mange måder gør folk mere hele med tiden mere hele ja som det er nogle helt menneske Nå, med tiden.
0: på den måde projekt
1: menneske man udvikler sig hele livet igennem og bliver mere og mere
0: hvor langt er du i projekt menneske
1: men er jo først færdig den dag man dør oh. jeg håber jo, så på den måde håber jeg at jeg ikke er særlig lang
0: du er stadigvæk på på, på menneskets rejse det er, ja. Kun Kunne Nelson Kan finde på at spille sammen igen?
1: Jeg drømte faktisk at i nat, hvad vi gjorde. Men, øh...
0: Du drømte i nat, at I spillet.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Nå, hvor spillede ja, I Jeg Det
1: hen? vil sige, det, det vil ikke arbejde sig for. om. Der går nok lige noget tid.
0: Hvor spiller du hen i drøm? E- til en privat fest. <laughs> det, er, det er et godt sted at starte. Det er godt, yeah. øhm, så jeg den? Det kan godt være, at det bliver måske det samme svar, som du har givet før, men hvad var sådan den vigtigste lektie, du lærte med ni år i Nelson Kane?
1: Hmm. Jeg tror, det handler om det der med at vælge det, der giver. Vælg energien. Søg derhen, hvor der er energi, positiv energi, søg derhen, hvor det er sjovt. Og det, altså, og det er noget, jeg virkelig tager med mig i, i alt, hvad jeg gør. Sådan, altså, også i forhold til det her med. Når man skal vælge at arbejde, sådan vælg, vælg dine kollegaer, i stedet for arbejdet. Vælg, altså, og når du, skal, når du skal finde sted at bo, vælg dine naboer, før du vælger dit, dit hus eller din lejlighed. Altså, den, sådan vælg energien. Så skal alt det andet, det bliver nice.
0: Man, man, skal, man skal søge derhen, som altså, folk, der kan hjælpe en med at få god energi.
1: Ja, folk, man øh, folk man, man klinger godt med, eller folk, man får energi fra, det, kan, det behøver, altså... Det kan jo, det går forskelligt fra person til person. Det helt hvad det er.
0: Klart. Kommer vi til at se mere musik fra øh, fra Sine Sine Sine?
1: Ja, det gør vi nok.
0: Det gør vi nok. Er der, ja. er der, er der noget du, du lige vil tease for?
1: Nej. <laughs> der går lidt tid nu.
0: Der går lidt tid, nu. Det sådan, ja. så, så, så kan jeg jo begynde at spørge fisk efter bliver det som solo act, altså fordi jeres forsanger Nelson Canceline og er jo gået meget solo, får vi også en solo ting fra Sine?
1: Jeg navngiver ikke babyen, før den er født. Du,
0: du navngiver ikke babyen. Men du holder fast i navnet, måske?
1: Det det kunne, det kunne sagtens være. Du får ikke noget ud af mig.
0: Jeg får ikke noget ud af mig. Men det, Jamen, du gør det godt? Jeg, 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 prøver, jeg prøver virkelig, uh, virkelig hærdigt at få nogle, uh, få nogle ting ud med dig. Øhm, jeg sidder sådan og tænker på, at i forhold til sådan more music managen, management... Øhm, Bruger I, sådan, bruger I også tid på at coache musikere til fremtiden, eller er det udelukkende musikundervisning?
1: Altså på musikundervisning.dk, som er, som er den her uh, Airbnb for musikundervisning, vi kø- kø- driver i, i Danmark. Der har vi rigtig meget fokus på at få nogle kvalificerede undervisere ind og uh, matche dem op med uh, elever i deres område. Eller online, det kan man også vælge. Og så kan man sige, at vi arbejder selvfølgelig på også at. Og hjælpe dem med at, altså på de måder, vi nogle gange kan. Men man kan sige, at fokuset er jo selvfølgelig på undervisning mere end musikkarriere eller karriere som musiker som sådan. Det er ligesom det, det undervisningsmæssige, der er i fokus her.
0: Okay, modtaget. Signe, har du, det er sikkert det er svært at vælge mellem sine babyer, men vi er så småt ved at, ved at kunne runde af. Men jeg sad bare og tænkte på, hvad er dit eget yndlingsnummer fra Nelson Kane?
1: Jeg kan faktisk... Altså, jeg er, jo, jeg er jo ret glad for, øh, For, øh, øh, hvad fanden er den, nu hedder <laughs> uh, No Longer Afraid Sorry?
0: No Longer Afraid. Ja. Yeah. No
1: den findes også i et ret klinere remix for den hedder Kasper Grønkjær, som jeg godt kan lide. Og ellers, hvis du mangler inspiration til noget at spille, så synes jeg da også, at, at Selinas nye single, Deep Blue Eyes, er en
0: den er i hvert fald givet, givet videre herfra det var egentlig fordi jeg sådan, så vil jeg måske spille uh, No Longer Afraid med Nelson kan lige her til, mm-hmm. til det sidste så vi runder af på det uh, fordi vi er virkelig ved at have nået til uh, vejs ende Sine, jeg uh, vil virkelig gerne sige tak fordi at du havde lyst til at være med det var enormt lærerigt at lære om afslagene i musikbranchen
1: Tak, fordi jeg måtte
0: Det var godt. Du har lyttet til uh, Udråb. Mit navn det er Mathias Rønfrisen på Poulsen. Programmet var produceret af Rackapack Production. Og min hjælper i programmet, der har været i mit øre, det er Jonas Røn. Vi vender tilbage i morgen, og nu skal vi lige høre Inden nyhederne No Longer Afraid med Nelson Kane. Tak for i dag.